0: Hallo, hier ist Vera Wolfskämpf.
1: Hallo, ich bin Marcel Heberlein. Wir sind beide von Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau.
0: Zu Beginn des Ukraine-Kriegs hat Russland ja seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Und seitdem fragen sich viele, was bedeutet das eigentlich?
1: Auch wir haben dazu von euch viele Fragen bekommen. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom ARD-Podcast Alles ist anders, die haben sich vor zwei Wochen in einer eigenen Folge mit genau dem Thema beschäftigt. Und deshalb gibt es diese Folge jetzt auch hier bei uns zu hören.
0: Also kein klassisches Szenario wie sonst bei uns, aber Hintergründe zu vielen Fragen rund um Atomwaffen und wie wahrscheinlich ein Atomkrieg überhaupt ist.
1: Wir melden uns dann mit einer neuen Folge von Mal Angenommen hier in zwei Wochen wieder bei euch.
0: Alles ist anders. Krieg in Europa.
1: Hi. Wir sind Matthias Dierkes.
0: Und Caroline Bredendiek. Und eigentlich moderieren wir zusammen den täglichen Nachrichten-Podcast 6.30. Und als der Krieg in der Ukraine losging, da haben wir gemerkt, dass irgendwie dieses Wort Zeitenwende, was Kanzler Scholz ja benutzt hat, dass das tatsächlich treffend ist, dass es irgendwie neues Gefühl
1: ist. Ja, viele Menschen sind besorgt, sind traurig, sind überfordert. Und wir wollen mit diesem Podcast ein bisschen Hintergrundorientierung liefern in diesem ganzen Sturm von Nachrichten von Eilmeldungen, von Neuigkeiten, indem wir uns immer einen Aspekt rausgreifen und da entspannt so ungefähr eine halbe Stunde drüber sprechen.
0: Und ruhig wollen wir jetzt auch bei diesem Thema sein, weil es da um was geht, was bei vielen Leuten, glaube ich, wirklich ultimative Ängste auslöst, nämlich Atomwaffen und ein möglicher Atomkrieg. Denn schon direkt nach dem Einmarsch in die Ukraine, da hat Russlands Präsident Putin ja gedroht.
2: Egal, wer sich uns in den Weg stellen wird oder zur Gefahr für unser Land und unser Volk wird, muss wissen, dass die Antwort Russlands sofort kommen wird und sie wird Konsequenzen haben, wie sie sie in ihrer ganzen Geschichte noch nicht gesehen haben.
1: Und ganz viele, wir auch, haben uns gefragt, was meint er damit? Meint er damit wirklich Atomwaffen auch? Mhm. Und dann kam noch mal so zwei, drei Tage nach Beginn des Krieges eine weitere Meldung. Putin hat schon wieder einen Befehl gegeben, und das war ein Befehl, der hat es wirklich in sich.
2: Ich befehle dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in Alarmbereitschaft zu versetzen
0: spätestens da war, dann bei ganz vielen Leuten alle Alarmglocken an. Ich habe äh, mehrere FreundInnen, die mir dann auch erzählt haben, dass das so der Punkt war, wo sie dann angefangen haben, entweder zu heulen so, ne, also mhm. nach dem Motto, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr äh, ertragen oder dass sie wirklich ihr Handy in dem Moment in die Ecke gepfeffert haben und einfach rausgegangen sind, spazieren oder so, weil man das hatte, Also das kann ich mir jetzt wirklich alles nicht mehr
1: geben, das kann ich nicht mehr aushalten. Ja, aber droht uns jetzt wirklich ein äh, Atomkrieg und ähm Wer hat denn eigentlich überhaupt alles Atomwaffen und wie funktionieren Atomwaffen überhaupt? Und falls Putin sich tatsächlich dafür entscheiden sollte, könnte er dann einfach ja, so etwas wie einen äh, Knopf drücken und äh, so ein Ding zünden? Oder wie sieht da überhaupt die Befehlskette in Russland aus? Und äh, auch so Fragen, was bedeutet es eigentlich, wenn russische Soldaten in der Nähe von ukrainischen Atomkraftwerken unterwegs sind oder da sogar Schüsse fallen? Das sind alles so Fragen, die uns beschäftigen in Folge 4 von Alles ist anders. Krieg in Europa. Schön, dass ihr dabei seid.
0: We'll yeah. Und vielleicht starten wir mal mit dem, was schon konkret passiert ist, also was keine Spekulation ist oder eine Einschätzung oder so ein hätte, könnte, sollte, würde. Also diesem Schritt von Russlands Präsident Putin, die Abschreckungskräfte seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Und was das bedeutet, das hat Carlo Massala ganz gut eingeordnet. Der ist Professor für internationale Politik an der Universität der
2: Bundeswehr. Nach dem, was wir wissen, hat äh, das russische System vier Stufen, das heißt von Normal in erhöhter Alarmbereitschaft zu militärischer Gefahr, zu sozusagen voll und voll bedeutet, die Raketen sind mit Koordinaten versehen und werden abgefeuert. Wir befinden uns auf Stufe 2, erhöhte Alarmbereitschaft und das ist noch weit entfernt sozusagen von einer konkreten Drohkulisse, bei der man befürchten muss, dass Nuklearwaffen jetzt auf irgendwelche Ziele irgendwo im Westen oder den USA abgefeuert werden.
0: Also anders gesagt, normalerweise sind Atomwaffen geparkt in Friedenszeiten, ja, Stufe 1. Und Stufe 2 heißt jetzt, dass die Einheiten, die russischen, dauerhaft in den Kasernen bleiben müssen, damit sie schnell reagieren können. Und das sind jetzt aber keine speziellen Atomwaffeneinheiten der russischen Armee, sondern dieses Wort Abschreckungskräfte, dazu gehört noch mehr. Es ist eine ganze Palette von Raketen, Flugkörpern, die diese Menschen bedienen können, von denen einige aber eben auch theoretisch Atom. Sprengköpfe tragen könnten, weil man sie eben da drauf pappt.
1: Ja, so also drauf montiert, dann befestigt und so weiter. Es mhm. ist auch nicht das erste Mal, dass Putin seine Abschreckungskräfte auf Stufe 2 setzen lässt. Das hat er vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Nämlich vor genau acht Jahren, 2014, also in dem Jahr, ja, als die Krim annektiert wurde. Und ja, also ich fand zumindest, das ist jetzt nicht unbedingt super positiv, diese Nachricht von Stufe 2. Aber es hat mich und, glaube ich, auch viele andere so im ersten Moment dann doch ein bisschen beruhigt zu wissen. Vor ein paar Jahren hatten wir schon mal das gleiche Level mhm. und auch da ist ja kein Atomkrieg über uns gekommen.
0: Trotzdem ist die Lage jetzt natürlich schwer vergleichbar. Wir merken ja alle, es ist auch schwer einzuschätzen, wie weit ist Putin überhaupt bereit zu gehen. Und es gibt einen weiteren Punkt, den man bedenken muss. Nämlich, dass Russland ja nicht das einzige Land ist, das über Atomwaffen verfügt. Also es gibt mehrere Länder, die welche haben. Russland und die USA, die haben insgesamt zusammengerechnet die meisten. Das sind die Big Player der Atommächte. Und dann kommt noch Frankreich dazu. China kommt noch dazu und das Vereinigte Königreich. Das sind die fünf offiziellen Atommächte.
1: Und die haben auch schon sehr lange Atomwaffen am Start. Nicht erst seit kurzem, sondern seit hm. Jahrzehnten. Das war am Anfang eben noch ein sehr kleiner Kreis von Ländern. Der wurde dann äh, ja mehr und mehr ähm, erweitert, weil es wurde auch mehr und mehr aufgerüstet. Andere Länder sind dazugekommen und es wurde auch die Atomenergie, ne, also einfach äh, Stromgewinnung aus Atomkraft äh, zu einer Art Trend weltweit. Also mehr und mehr Länder haben sich damit auseinandergesetzt, haben geguckt, wie können wir das nutzen? Und dann war eben grob zusammengefasst die Befürchtung, was ist denn, wenn dann bald jedes Land auf der Welt nicht nur Atomkraftwerke hat, sondern eben auch Atomwaffen? Ne? Dann sitzen wir ja alle auf so eine Art tickenden Zeitbombe. Oder ähm, wir haben hier was gefunden, damals der US-Präsident Kennedy, der hat es 1961 damals äh, so ausgedrückt.
2: Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind lebt unter einem nuklearen Damoklesschwert, das an den dünnsten Fäden hängt und jederzeit durch Unfall, Fehleinschätzung oder Wahnsinn durchtrennt werden kann. Diese Kriegswaffen müssen abgeschafft werden, bevor sie uns abschaffen.
1: The weapons of war must be Before they abolish us.
0: Deswegen wurde ein großer weltweiter Vertrag aufgesetzt, der sogenannte Atomwaffensperrvertrag. Den haben mittlerweile über 190 Länder unterschrieben. Also und fast
1: alle. Ne? Fast
0: alle. Damit im Grunde versprochen mit dieser Unterschrift. Ja, wir bauen oder holen uns selber keine Atomwaffen. Da setzen wir
1: unseren, unsere Unterschrift drunter und daran halten wir uns auch. Genau, aber eben nur fast alles. Es gibt auch einige Länder, die diesen Atomwaffensperrvertrag nie unterschrieben haben. Und die Atomwaffen haben, beziehungsweise ExpertInnen sind sich ziemlich sicher, dass das so ist. Das ist bei Indien so, bei Pakistan und auch bei Israel. Und Nordkorea, das war mal Teil dieses Vertrages und ist dann wieder ausgetreten.
0: Genau, und die äh, anderen Atommächte haben ihre Atomwaffen auch behalten. Das macht dann also im Jahr 2022 insgesamt neun Länder, die diese schrecklichen Waffen haben. Dazu kommen dann noch einige, die in der NATO sind und die deshalb Atomwaffen der USA auf ihrem Gebiet gelagert haben. Deutschland Dazu, zum Beispiel? Genau, Italien auch, aber wie du gesagt hast, also auch wir haben tatsächlich ein paar US-Atomwaffen ähm, stationiert bei uns. Ganz genau ist es öffentlich nicht bekannt, ähm, aber es sind wohl um die 20 und die werden wohl in Rheinland-Pfalz gelagert auf einem Stützpunkt der deutschen Luftwaffe ich hatte das tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm also ähm, aber es ist tatsächlich so und es sorgt auch immer wieder für Proteste.
1: Ja genau, also hier bei uns in Deutschland aber auch weltweit fordern immer wieder seit vielen Jahren Menschen, dass abgerüstet wird, dass Atomwaffen abgeschafft werden, weil sie einfach zu den schlimmsten Dingen gehören, die sich die Menschheit jemals ausgedacht hat. Es ist ja. ja auch so, dass es naja, heute zwar weniger Atomwaffen gibt als während des Kalten Krieges. Ne? Also grob so zwischen der Zeit Ende Zweiter Weltkrieg und 1990. Aber jetzt kommt ein Aber. Abrüstung funktioniert leider immer nur gleichzeitig. Das heißt also, solange Russland noch Atomwaffen hat, werden die USA ihre Atomwaffen nicht alle in die Tonne hauen sozusagen. Mhm. Und solange die USA noch welche haben, hält auch China immer ein paar und, und so weiter fort. Das ne? ist also so eine Art Teufelskreis, der sich immer Fortsetzen.
0: Ja, wenn dann müssen alle an einem Strang ziehen. Und da muss man wahrscheinlich bei diesem Thema, wer sind die Atommächte, wer hat solche äh, Dinger, da muss man noch den Iran erwähnen. Ähm, der, sage ich mal, damit kokettiert oder man könnte auch vielleicht auch eher sagen provoziert, dass er an Atomwaffen arbeitet oder arbeiten will ähm, und nämlich Uran produziert. Das ist eins der Bestandteile, die man
1: für Atomwaffen nämlich braucht. Genau, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Uran produzieren und Uran anreichern. Mhm. Da gibt es dann so spezielle Fabriken für, in denen man das macht. Ähm, auch eine Sache, die glaube ich ganz viele noch nie gehört haben, ist, dass die Ukraine selbst auch mal Atomwaffen hat. Das ist so, glaube ich, eher so eine Randnotiz für viele mittlerweile in der ja. Geschichte. Aber das Land hat sie dann tatsächlich abgeben müssen in den 90er Jahren an Russland. Genauso wie das andere ja, ehemalige sowjetische Staaten auch machen mussten. Aber, und das ist auch nochmal eine sehr interessante Sache, als Putin jetzt den Angriff gestartet hat vorletzte Woche, da meinte er ja unter anderem so als Begründung, er müsse Russland schützen, denn die Ukraine würde ja wieder an Atomwaffen arbeiten. Also er hat das also ja als einen von mehreren Vorwänden, Punkten genannt, mit denen er seinen Angriff dann begründet hat.
0: Mit dieser Einschätzung bzw. dieser Aussage steht er aber relativ alleine da. Also so ziemlich alle, die sich ansonsten mit dem Thema beschäftigen, sagen, ja, die Ukraine hat Atomkraftwerke, aber es gibt keine Hinweise, dass die Ukraine dieses Nuklearmaterial, das sie hat, nämlich in Sachen Atomkraftwerke, dass sie das abzweigt für die Herstellung von Atomwaffen. Und wir haben zum Beispiel nochmal nachgefragt bei Ulrich Kühn, der ist Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und neue Technologien beim Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Und der hat uns zu Putins Kriegsbegründung das hier gesagt.
2: Das muss man ganz einfach sagen, das ist eine Lüge und das weiß auch der ganze Rest der Welt. Denn es gibt nämlich eine Reihe von internationalen Organisationen, die überprüfen, ob Länder vielleicht heimlich an Nuklearwaffen arbeiten. Das ist beispielsweise der Fall beim Iran, wo man nachgewiesen hat, dass Iran an solchen Programmen arbeitet und wo sich jetzt die internationale Gemeinschaft darum bemüht, mit dem Iran zu verhandeln, dass der Iran keine Nuklearwaffen bekommt. Bei der Ukraine ist das überhaupt nicht der Fall und das war auch in den letzten Jahren nicht so und ist auch nicht zu erwarten, dass so etwas urplötzlich passieren würde. Deswegen noch einmal, hier lügt Putin wieder einmal.
1: Ja, da legt er sich ganz klar fest. Ähm, können wir vielleicht nochmal zurück auf das Thema, dass nicht nur Russland Atomwaffen hat, sondern eben auch einige andere Länder. Und da müssen wir unbedingt nochmal über dieses eine Grundprinzip sprechen, warum Länder überhaupt Atomwaffen haben. Und das ist dieses Grundprinzip Abschreckung, was wahrscheinlich auch viele von euch schon mal gehört haben, zumindest hm. am Rande.
0: Erstens sind Atomwaffen einfach die ultimative Drohung. Also man bekommt ja suggeriert, wenn ich... Zum Beispiel die USA angreife oder Indien angreife oder Russland angreife, meinetwegen auch mit äh, stinknormalen, äh, stinknormal im Sinne von Nicht-Atomwaffen, mhm. dann muss ich aber fürchten, dass die mir eine Atomrakete zurückschicken. Und die Theorie ist, dass diese Vorstellung mich als 0815-Land ohne Atomwaffen dann schon davon abschreckt, die überhaupt irgendwie in irgendeiner Form anzugreifen.
1: Ja, und auch zwischen den Atommächten gilt das Prinzip nach dem Motto, wer als erster schießt, der stirbt, als zweiter, klingt natürlich jetzt extrem <lacht> zynisch und irgendwie auch so, ich weiß nicht, klingt so menschenverachtend irgendwie, ne? aber eigentlich fasst es das ganz gut zusammen. Also wenn ich jetzt eine Atommacht bin, USA, Russland, wie auch immer, und eine andere Atommacht angreife, dann muss ich immer damit rechnen, quasi egal wie vernichtend die erste Rakete war, die ich darüber geschickt habe, egal wie viel Zerstörung ich angerichtet habe, es könnte immer eine Atomwaffe zu mir zurückkommen.
0: Ja, und um das nämlich sicherzustellen, werden Atomwaffen immer an verschiedenen Orten gelagert. Das nennt man Triade. Also die Atommächte verteilen ihre Atomwaffen auf Stationen an Land, auf U-Boote, die äh, zum Beispiel auch so Interkontinentalraketen transportieren können, also Raketen, die sehr weit fliegen können. Mhm. Und auf Langstreckenbomber, also Flugzeuge. Und diese Aufteilung, das ist sozusagen allgemein bekannt, dass es so aufgeteilt ist und dadurch ist der sogenannte Zweitschlag sozusagen immer gesichert. Also was du gerade gesagt hast, ne? also selbst wenn der Erstschlag deines Gegners verheerend ist, also schlimmste Verwüstungen angerichtet hat, sind die Atomwaffen immer verteilt genug, dass sozusagen das Land noch irgendwas im Köcher hat, um zurückzuschlagen.
1: Und durch diese Möglichkeit soll eben verhindert werden, dass irgendwer irgendwen überhaupt angreift. Also mhm. ne, Abschreckung als oberstes Gebot. Aber, ja, dass es eben bei Abschreckung bleibt, ist halt kein Naturgesetz. Ne? Es gibt natürlich diese Frage, an der wir auch nicht vorbeikommen, nämlich die Frage, was wäre, wenn Atomwaffen jetzt doch mal eingesetzt werden? Das ist ja zweimal überhaupt erst in dem Krieg passiert, dass Atomwaffen gezündet wurden. Beide Male schon ziemlich lange her, Ende des Zweiten Weltkriegs, 1945, damals, als die USA ja zwei Atombomben über Japan abgeworfen haben.
0: Ja, über den Städten Hiroshima und Nagasaki, die, deren Namen wirklich seitdem eigentlich jeder kennt. Die Bomben die die USA da abgeworfen hatten. Die hatten sogar eigene Codenamen. Little Boy hieß die eine, Fat Man hieß die andere. Kann man niedlich finden, die Namen. Und wenn man dann aber sich bewusst macht, also es ist natürlich überhaupt nicht
1: niedlich. Es, war es, klingt, einfach nach einem, es nur klingt nach einem Spielzeug, ne? ist aber eine furchtbare Massenvernichtungswaffe. Genau,
0: schrecklich. Und deswegen auch schreckliche Namen, natürlich Bomben überhaupt so zu nennen. In Hiroshima und Nagasaki sind mindestens 200.000 Menschen, das muss man sich einfach mal klar machen, 200.000 Menschen durch zwei Bomben gestorben. Entweder direkt durch die Explosion der Bomben oder in den Tagen, Wochen, Monaten danach man weiß einfach bis heute nicht ganz genau, wie viele später noch an Langzeitfolgen gestorben sind.
1: Ja, eben Massenvernichtungswaffen. Ne? Und ja. das ist jetzt genau oder fast 80 Jahre her. Und zum Glück, muss man ja sagen, sind Atomwaffen seitdem nicht mehr in Kriegen eingesetzt worden. Aber es ist natürlich immer weiter daran gearbeitet worden, weiter daran geforscht worden. Und es gibt heute Atomsprengköpfe, die man mit Raketen über tausende Kilometer transportieren kann. Du hast ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ne? Interkontinentalraketen gibt ja. es. Es gibt Atom-U-Boote die solche Waffen abfeuern können. Und die heutigen Atomwaffen, die sind auch nicht ungefährlicher als diese beiden Little Boy und Fat Man damals, das sagt der Militärforscher Ulrich Kühn.
2: Wenn wir uns die Zerstörungskraft und die Auswirkungen von Nuklearwaffen anschauen, dann muss man sagen, dass diese auch heute immer noch schrecklich wäre. Es gibt inzwischen sogar eine ganze Reihe von Bomben, die in ihrer Zerstörungskraft viel, viel größer wären als die Bomben über Hiroshima und Nagasaki.
1: Ja, diese Zerstörungskraft kann man sich, finde ich, Trotzdem nicht so richtig vorstellen. Also nee. ich weiß nicht, ich habe so ein paar Bilder immer mal wieder aus so Weltkriegsdokus gesehen, so alte Schwarz-Weiß-Bilder aus Hiroshima und Nagasaki, wie mhm. es da ausgesehen hat, nach, in den Stunden und Tagen nach den Atombomben. Also wirklich nur noch Schutt und Asche. Und wir haben deshalb Ulrich Kühn auch mal gefragt, was wäre denn, wenn eine Atomwaffe jetzt hier irgendwo bei uns mitten in Europa explodieren würde?
2: Bei einem Nuklearwaffeneinsatz käme es zu einem riesigen Feuerball, der alles, was steht, Häuser, Menschen etc. in einem Radius von mehreren hundert Metern oder vielleicht sogar Kilometern verbrennen würde.
0: Ja, muss man nicht drüber reden. Ist eine absolute Horrorvorstellung. Also wir reden hier von einer unfassbaren Hitze, die mit diesem Feuerball kommt, von einer Druckwelle, die so stark ist, dass Gebäude einstürzen. Und dann ist da halt noch das Thema Strahlung. In Hiroshima und Nagasaki sind viele die immerhin die Explosion überlebt haben. Die sind dann aber später durch die Folgen der Strahlung schwer krank geworden und viele auch dran gestorben. Teilweise auch erst nach Jahren, weil sie zum Beispiel dadurch Krebs bekommen haben.
1: Ja, also ne, das ist jetzt erstmal so das Worst-Case-Szenario. Ähm, viele von euch fragen sich bestimmt, denn könnte man dieses Worst-Case-Szenario aber noch irgendwie verhindern? Also auch wenn jetzt eine Atomwaffe schon auf dem Weg äh, zu uns wäre, nach Europa oder auch nach äh, mitten irgendwo in Deutschland. Also die Frage, könnte man so eine Rakete irgendwo in der Luft abfangen, irgendwie unschädlich machen? Ja,
0: wie zum Beispiel das über Israel teilweise passiert, dass, dass Raketen abgefangen werden. Ne?
1: Genau, das ist, wäre so ein Beispiel. Und auch da hat Ulrich Kühn aber naja nicht ganz so gute Nachrichten.
2: Dazu muss man leider sagen, dass das zwar rein technisch durchaus möglich ist, dass aber die Chance, dass so etwas dann auch wirklich in der Praxis gelingen würde, sehr, sehr gering ist. Und eigentlich bräuchte man dafür sehr, sehr viele Abfangraketen. Das wäre unheimlich teuer und es wäre viel einfacher für die russische Seite, einfach mehr Raketen zu schicken oder beispielsweise auch Marschflugkörper. Die können nämlich wiederum anhand des Oberflächenprofils ihren Kurs ändern. Das heißt, leider ist das keine wirkliche Hoffnung, Raketenabwehr funktioniert bisher vor allem nur in der Theorie.
1: Also er sagt, auf einer Raketenabwehr gegen Atomwaffen können wir uns wahrscheinlich zumindest nicht hundertprozentig verlassen. Deshalb natürlich umso wichtiger, dass Atomwaffen gar nicht erst abgefeuert werden. Absolut. Und äh, ja, dafür wollen wir auf jeden Fall auch noch mal schauen, wer das denn eigentlich in der Hand hat. Ne? Also wer entscheidet, dass eine Atomwaffe überhaupt losgeschickt werden würde. Ne? Es funktioniert jetzt nicht, nicht so, dass Putin einfach ja, einen Knopf in seinem Büro unter seinem Schreibtisch drückt und losgeht. So äh, kann man sich es auf jeden Fall nicht vorstellen.
0: Nee, nicht wie in irgendwelchen James-Bond-Filmen oder so. Hm. So einen roten Knopf gibt es in Russland nicht. Putin ist aber schon der Oberbefehlshaber. Er hat auch laut der russischen Verfassung das Sagen über die Atomwaffen. Aber trotzdem reden da wahrscheinlich noch andere mit. Das sagt der Journalist Lars Winkelsdorf im Radiosender 1Live. Lars Winkelsdorf, der hat sich auf alles rund um Waffen spezialisiert.
2: Also Putin alleine, der kann keinen Atomschlag auslösen. Tatsächlich ist es so, dass Putin mit dem Atomkoffer nur über einen Teil dieser Codes verfügt. Das ist ein mehr Mehraugenprinzip. Und es braucht einen zweiten solchen Koffer vom Verteidigungsminister, vom russischen Verteidigungsminister, um diesen Code dann auch vervollständigen zu können. Mhm. Nur wenn beide gemeinsam den Einsatzbefehl geben für solche Kernwaffen, dann geht das an den Generalstab und der Generalstab, gibt dann mit seinem eigenen Code zusätzlich den Einsatzbefehl an die Kernwaffen.
0: Heißt, wahrscheinlich würden drei mächtige Männer in Russland über so einen Atomwaffeneinsatz entscheiden. Also Putin, sein Verteidigungsminister und der Generalstabschef. Mhm. Wir sagen jetzt aber wahrscheinlich kleine Einschränkung, weil es kein Experte, keine Expertin es so tausendprozentig genau weiß. Ne? Und das sozusagen ist immer teilweise ein bisschen Einschätzungsvermutungssache. Und es kann auch sein natürlich, dass Putin diese beiden anderen Männer unter seiner Kontrolle hat ne? oder so sehr beeinflussen kann, dass die eh alles machen, was er will. Kann aber auch sein, dass die beiden ihn stoppen würden, wenn er äh, sagen würde, komm, wir machen jetzt einen Atomwaffenabschuss, dass sie dann sagen, nein unseren Teil der
1: Codes bekommst du nicht. Ja, also so ein paar Unsicherheiten auf jeden Fall darin. Am Ende muss man sagen, weiß niemand, ob er, also Putin, überhaupt so weit gehen würde. Da sind sich selbst die Fachleute nicht einig, die sich seit vielen Jahren mit diesem Mann beschäftigen. Einige sagen, nein, der wird das auf keinen Fall tun. Der ist mhm. weiter rational, der weiß auch was, das für Folgen haben würde. Und es gibt natürlich aber auch andere, die sagen, dem Mann ist alles zuzutrauen. Ne? Also ja, ich glaube so auch ein bisschen die Richtung, was die Bundesregierung mittlerweile oder auch immer wieder klargemacht hat. Ne? Auch Deutschlands Verbündete, die NATO, die ja immer wieder gesagt haben, man muss den Mann mittlerweile, ja, man muss ihm alles zutrauen, man muss äh, genau darauf hören, was er sagt und da kann alles kommen.
0: Ja, deswegen, ähm, oder das ist ein Grund zumindest, warum äh, die Länder der NATO jetzt nicht mit eigenen Soldaten helfen in der Ukraine, weil man eben sagt, das könnte dann so der Kipppunkt sein, der Auslöser für Putin, so einen dritten Weltkrieg zu starten, wo der Krieg dann eben deutlich über die Ukraine hinausgeht, äh, bei dem dann möglicherweise eben auch Atomwaffen gezündet werden. Also von Stufe 2 dann, äh, die wir am Anfang hatten, erhöhte Alarmbereitschaft dann zu Stufe 4 und deswegen sagt Bundeskanzler Scholz auch, wir bleiben ruhig, wir werden hier militärisch mal gar nichts provozieren.
2: Es ist ganz wichtig, dass wir einen kühlen Kopf bewahren, dass wir sehr klar und entschlossen sind und vorsichtig bleiben, denn das ist ja unsere Aufgabe, dass es keine Ausweitung dieses Konfliktes über die Ukraine hinaus gibt und das ist auch die gemeinsame Haltung von uns allen und deshalb sind wir mit dieser Besonnenheit alle gemeinsam unterwegs und das ist auch richtig so.
1: So und jetzt wollen wir uns noch mit einer Frage beschäftigen, die uns unser Hörer Jonas per Mail geschickt hat. Er hat gefragt nach den Atomkraftwerken in der Ukraine. Also das russische Militär hat ja zwei jetzt seit diesem Einmarsch davon eingenommen und Jonas' Frage geht so ein bisschen in die Richtung, warum macht das russische Militär das und was haben die eigentlich davon?
0: Es geht da einmal um das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl, wo es in den 80ern diesen schrecklichen Unfall gegeben hat. Und es geht um Saporischja. das ist das größte Atomkraftwerk in Europa tatsächlich. Bei Tschernobyl muss man wissen, das liegt geografisch sehr nah an der Grenze zu Belarus, zum Nachbarland der Ukraine, also im Norden des Landes. Belarus wiederum ist ja ein Verbündeter Russlands und Tschernobyl liegt von da aus, wo ja von da aus sind ja die russischen Truppen auch in die Ukraine unter anderem äh, einmarschiert. Tschernobyl liegt quasi auf dem Weg von Belarus Richtung ukrainische Hauptstadt Kiew ähm, und, da sind sich viele ExpertInnen auch einig, dass das wohl auch der Grund ist, warum es dann so schnell Kämpfe um Tschernobyl gegeben hat und das russische Militär das eben eingenommen hat.
1: Er lag einfach strategisch gut auf dem Weg. Ne? Ja. Die wollten jetzt keine Umwege noch nehmen in Richtung Kiew. Bei Saporischia, da hatten ja viele mit diesen Eilmeldungen, die da in dieser einen Nacht dann auch kamen, ne? Angst, mhm. dass es auch da eine große Katastrophe geben könnte, weil eben Schüsse auf dieses Atomkraftwerk gefallen sind, weil da auch ein Feuer ausgebrochen ist in einem Schulungsgebäude auf diesem Gelände. Und da haben sich sicherlich auch viele gefragt, ob das russische Militär da irgendwie versuchen könnte, ja dieses Atomkraftwerk in die Luft zu jagen beziehungsweise für einen Atomunfall zu sorgen. Also wirklich ganz ja, schreckliche Szenarien, mhm. die man da auch aufmachen könnte. Ranga Yogeshwar, der ist Wissenschaftsjournalist und Experte für Atomenergie. Und er hat ähm, im WDR zu diesem Fall Saporischia gesagt, er glaubt nicht, dass die russische Armee ukrainische Atomkraftwerke wirklich... Absichtlich zerstören würde. Man muss sich auch klar machen, dass das ja auch lokale Konsequenzen hätte. Also. Konkretes Beispiel, Tschernobyl, äh, der Fallout damals bei dieser Katastrophe betraf eben nicht nur die Ukraine, sondern auch große Teile von Belarus. Äh, Belarus ist ein Verbündeter äh, Russlands und die würden sofort die Fahne heben und sagen, äh, das geht gar nicht. Also ganz abgesehen von internationalen Agreements, wo man einfach sagt, das ist... Macht man nicht, und da bin ich auch sehr sicher, dass das auch von russischer Seite eigentlich keine Intention ist, äh, würde man sich nur selber schaden. Also insofern, äh, die Anlagen werden besetzt, genauso wie Häfen oder andere Infrastruktur, aber sie werden meines Erachtens nicht zerstört werden.
0: Wenn, dann ist seine Einschätzung, geht es eher darum, mehr Kontrolle zum Beispiel über die Stromversorgung in der Ukraine zu bekommen, die sehr von AKW abhängig äh, ist. Und wenn man die sozusagen runterdrosseln kann, weil man eben die Kontrolle über so ein Atomkraftwerk hat, dann kann man natürlich so auch Druck ausüben auf die Bevölkerung. Weil man eben sagen kann, so jetzt habt ihr vielleicht ein paar, paar Tage keinen Strom oder weniger Strom oder wie auch immer. Und es ist natürlich automatisch auch eine Demonstration von Macht Richtung äh, ukrainischer Bevölkerung aber auch Richtung Rest der Welt, wenn man so ein Atomkraftwerk einnimmt.
1: Ja, Muskeln spielen lassen. Ne? Also irgendwie zeigen, wir nehmen hier eure wichtigsten, Stromversorgungen ein. Rangayogesh war vielleicht noch so ein Wort, auf das wir nochmal gucken können. Der hat ja das Wort Fallout benutzt. Ne? Da geht es ja um radioaktive Teilchen, die bei einem Atomunfall weit nach oben in die Luft geschleudert werden können und dann später wieder, teilweise auch hunderte Kilometer entfernt, runterkommen mit dem Regen zum Beispiel und ja ganze Gebiete dann sehr langfristig verseuchen können, wie das ja damals auch ähm, um Tschernobyl passiert ist. Ne?
0: Ja, ähm, das sind auch andere Folgen als bei Atombombenangriffen. Ne? Also nicht, dass man das sozusagen verwechselt. Ja. Bei Atombomben ist die direkte Zerstörung durch die Hitze, die Druckwelle und so weiter, das ist da das Schlimmste. Bei einem Unfall in einem Atomkraftwerk ist das Schlimmste eigentlich die langfristige Verstrahlung. Deswegen ist ja Tschernobyl auch bis heute Sperrgebiet, aber die Folgen von dieser Katastrophe im Jahr 1986, die ist ja bis heute noch in anderen Gebieten messbar, weil verstrahlte Partikel, also dieser Fallout, in den Tagen nach dieser Atomkatastrophe in Tschernobyl ja in die Luft gelangt sind. Die wurden dann von Wind und Wolken wegtransportiert und im Endeffekt ist es besonders da, wo es in diesen Tagen damals im April 86 geregnet hat, da sind sie dann runtergekommen mit dem Regen und das ist zum Beispiel auch der Grund, weswegen man zum Beispiel ja, in bayerischen Wäldern bestimmte Pilzsorten nicht in größeren Mengen essen soll bis heute, weil die immer noch radioaktiv belastet sind und deswegen alles andere als gesund.
1: 36 Jahre später, ne? muss man mhm. sich nochmal klar machen, dass mhm. es wirklich ähm, ja, auch noch sehr lange Weiterfolgen haben wird. Das heißt, alles auch im Umkehrschluss, was nach einer Reaktorkatastrophe passiert und wer betroffen ist, das ist eben auch von Dingen wie Wind und Regen abhängig, also Sachen, die... Niemand beeinflussen kann. Mm -hmm. ne? also auch, Nur der liebe Gott ja, genau, und Petrus. Ja. Und auf jeden Fall nicht die russische Regierung. Ja. Und deswegen ja, schlussfolgern eigentlich alle Expertinnen und Experten, die wir gehört und gesehen haben, so etwas macht. Niemand extra so einen Angriff auf ein Atomkraftwerk, vor allem, wenn das eigene Land direkt nebenan betroffen ist und auch betroffen sein könnte.
0: Aber, das muss man auch sagen, natürlich sind Atomkraftwerke sensible Gebäude. Die sind nicht darauf ausgelegt, in einem Kriegsgebiet zu liegen ja, und beschossen zu werden potenziell. Sie brauchen Strom zur Kühlung, sie brauchen Personal, das sich erstens mal mit der Anlage auskennt und das auch ausgeruht ist und sich konzentrieren kann. Und man kann so ein Atomkraftwerk auch tatsächlich im Notfall nicht Mal eben ausschalten, weil es selbst danach noch echt lange Zeit Strom und Kühlung braucht. Das ist also einfach ein, ein riesig fragiles System.
1: Also deshalb, trotz aller Überzeugung, dass wahrscheinlich niemand da absichtlich eine Nuklearkatastrophe auslösen wird. Es bleibt so eine gewisse Unsicherheit, ob nicht trotzdem etwas passiert. Mhm. Sei es durch Dummheit, durch irgendein Versehen, durch Raketen, die irgendwo anders hingehen sollten. Das können wir auf jeden Fall nur hoffen.
0: Danke auf jeden Fall für diese Fragen an Jonas. Wir freuen uns über euer ganzes Feedback an allesistanders.wdr.de. Wir lesen alles. Wir können nicht auf alles antworten, aber es hilft uns weiter, diesen Podcast besser zu machen.
1: Ja, das war unsere Folge über Atomwaffen. Es ist und bleibt ein Thema, über das sich viele Sorgen machen, was wir auch absolut verstehen können. Da geht ja. uns ja, glaube ich, beiden nicht groß anders. Mhm. Aber insgesamt kann man, glaube ich, auch sagen, gerade weil dieser Horror und die Angst rund um Atomwaffen so groß sind, tun gerade naja, sehr viele Menschen auch sehr viel dafür, dass es zumindest dazu auf keinen Fall kommen wird. Ne? Wie ja zum Beispiel Olaf Scholz auch gesagt hat, dass versucht wird, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich glaube, das ist ein ganz guter Rat.
0: Ja, das äh, finde ich ist auch beruhigend zu hören. Wenn euch näher interessiert, wie Atomwaffen funktionieren, empfehlen wir euch einen äh, spannenden Artikel von Quarks. Packen wir euch in die Shownotes oder in den Begleittext dieses Podcasts. Mhm. Und am Freitag... Ähm, gibt es dann wieder die nächste Folge. Da geht es um Propaganda und Zensur in diesem Krieg. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt es in der ARD-Audiothek.